0: ¡Hey! ¿Qué tal? ¡Buen día! Bienvenido a Arquinet. El episodio número uno trata sobre una introducción. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Hablaremos también un poco sobre la importancia del estudio de la historia de la arquitectura y demás. ¡Bienvenidos! Esto es Arquinet, el podcast que nace con el fin de ser un espacio para aprender en compañía que te permite a ti estar trabajando, descansando, viajando o estar en un lugar remoto y mediante una conexión a internet escucharnos y aprender. Cada semana hablaremos de la arquitectura o alguna de las ciencias del espacio habitable, los estilos arquitectónicos, la historia, las obras o las tradiciones culturales involucradas. Se buscarán invitados, se buscarán referencias y se hará todo lo necesario para que podamos aprender juntos. Deseo que puedas aprender y conocer algún dato o información relevante y si es de tu interés Repetir el episodio cuantas veces sea necesario hasta que aprendas y te queda claro. ¡Bienvenido! Mi nombre es Carlos Pedraza Gómez. Estudié arquitectura y he estado dando clases en la misma carrera de arquitectura en los últimos 10 años clases sobre todo en el área de la historia de la arquitectura y las áreas más como tendiendo las humanidades dentro de la propia carrera en lo referente a la enseñanza de la arquitectura es que en temporadas recientes hemos necesitado nuevas opciones de comunicación para acercarnos con los estudiantes y es justamente en este contexto en el que surge Arquinet como un podcast en el cual sea un espacio, un espacio generado para la comunicación y para el aprendizaje en colectivo, en compañía, en el cual un estudiante o una persona que quiera aprender sobre temas de la arquitectura no tenga necesariamente que aprender en libros o hacer algunas otras lecturas como un acercamiento previo al estudio de la arquitectura. ¿Por qué se llama Arquinet? Bueno, en realidad adaptamos Arquinet de la palabra arquitectura, las tres primeras palabras, y luego NET, como retomando, perdón, del origen del networking, de ese trabajo en red, de lo que se persigue como fin colectivo y que se puede generar como en eso, un, en el aprendizaje no de una persona sino de varias y que también puede tener resultados positivos. Se retoma también, la verdad es que de una como remembranza de aquellas actividades tradicionales que en algún momento tuvieron que migrar hacia el internet para poder seguir subsistiendo y en ese sentido es que probablemente la arquitectura se encuentre en ese sentido. Necesitamos migrar a los elementos digitales como para poder seguir existiendo. Y esto es una herramienta más en el aprendizaje de esa arquitectura. En Arquinet abarcaremos varios temas o varias vertientes de la propia arquitectura. Primero, ya que la arquitectura tiene varias ramas, es una ciencia, pero también es un arte, por lo tanto, hay conocimientos científicos que se tienen que observar y e hay otros que se vinculan más con la parte artística, con la parte estética. Por lo tanto, habrá episodios en que sean más técnicos y otros que sean mucho más vinculados con la parte de, esta de las humanidades que tiene la carrera. La metodología de trabajo que utilizamos es a partir de guiones, a partir de temáticas que se dan tradicionalmente en las universidades, y en las cuales nosotros nos, nos estamos acercando. La misma malla curricular que se da en las universidades se, re, se reutiliza en este sentido para generar una especie de guión en el cual nos vaya, nos vaya dando temas para trabajar de un episodio a otro. Gran parte del contenido en esta primera etapa del podcast tiene que ver con la historia de la arquitectura, ya que es una de las asignaturas que me tocará impartir en la universidad en la que trabajo, por lo tanto mucho será de eso. Algunas otras serían cuestiones de diseño, algunas tendrán que ver con la participación comunitaria y con algunas otras similares. para El abordaje de cada tema me apoyaré con textos de algunos libros, algunos artículos, de lo que se ve en internet incluso, y también de algunas otras cosas que ya he leído en la vida. Entonces, eh, esos son como los medios. Por otro lado, también buscaré tener invitados en la medida de lo posible que puedan ser expertos en algún tema y a partir de su propia experiencia, de su propia interpretación de la arquitectura como fenómeno de estudio, es que desarrollaremos los temas. Me interesa que la gente pueda estar escuchando a partir de una conversación de dos personas algo y justamente después de, de escuchar eso tenga un aprendizaje un poco más eh, consciencioso. Sé que es un tema complejo y que dependiendo de los autores que se revisen hay incluso datos que son opuestos o contradictorios y que la verdad pues no es absoluta. Los mismos estilos, la misma arquitectura no tiene un principio o un fin determinado, por lo tanto no pretendo que se me siga como un gurú del tema. Es solo mi versión, es solo mi interpretación de la enseñanza de la arquitectura, por lo tanto acepto cualquier crítica que se pueda tener a este trabajo. En el entendido de que no todos tenemos las mismas oportunidades de acceso a internet en las 24 horas del día, los 7 días de la semana, es que se dejarán los podcasts en la red para que, en primer lugar, los estudiantes puedan escuchar los podcasts una vez y otra vez hasta que los temas les queden claro. Y en segundo término, para las personas que incluso no son mis alumnos, lo puedan escuchar cuantas veces sea necesario. La generalidad con esto, el objetivo primor primordial, es que aunque ya hayas estudiado arquitectura o seas mi alumno actual o lo hayas sido y finalmente tú a partir de un podcast llegues a tu casa o cuando tengas oportunidad de revisar un libro encuentres la temática y te surjan más dudas y el deseo de seguir investigando con eso me doy por bien servido, ese sería mi trabajo final Pero bueno, entremos en materia Lo primero que tendríamos que trabajar en un siguiente episodio ya es algún tipo de historia de la arquitectura el día de hoy solo vamos a hablar de las razones. ¿Cómo es o por qué, se estudia arquitectura? por qué se estudia la historia de la arquitectura? Perdón, Hay que tener una diferenciación en primer lugar entre la extensión, el contenido temático y la profundidad que se tiene que revisar en cada cosa. No es lo mismo estudiar arquitectura o historia de la arquitectura a nivel licenciatura que a nivel maestría que a nivel doctorado. Tenemos que ser muy conscientes de ello y en qué lugar estamos, para partir de ese lugar tener como muy claros los objetivos de cada, de cada curso. La otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es el tiempo que se dedica en cada, en cada estudio. Tradicionalmente, las universidades asignan alguna materia de historia de la arquitectura en un semestre, en dos, en tres, en cuatro. Dependiendo del programa curricular de cada universidad, es que se le asigna un tiempo determinado. ¿Quién lo define? Los propios objetivos de la, de la universidad. De esta manera, hay universidades en las cuales cada semestre se ven dos siglos de historia, en otras universidades se ven cuatro, en otras en un solo semestre pretenden ver diez o veinte. Eso lo define la propia universidad. Entonces, en relación a eso, no es que sea mejor o peor algún programa que otro. El asunto es que eh, se complica cuando el contenido temático es mucho para un solo semestre. Antes de seguir con eso, la verdad es que sí convendría que nos preguntáramos ¿para qué estudiar Historia de la Arquitectura? ¿De qué demonios trata? ¿Para qué me sirve? ¿Cuál es el asunto de ello? Consultando algunas, uh, algunas páginas de internet, eh, me encuentro con varios elementos importantes. Hay una página, chequenla, cosasdearquitectos.com, que ma maneja en alguna, en alguna parte que la historia de la arquitectura en tanto que es en su forma virtual o real, es decir, la muchas de las cosas se construyeron, pero muchas no, y sin embargo constituyeron un elemento importante. Eh, finalmente, es nuestro banco de referencias, y es obvio que tenemos que repetir algunos patrones porque es lo que conocemos. él, él dice El autor dice que la forma sigue la costumbre, por lo tanto, a la historia. En ese sentido es importante que nos ubiquemos en el desarrollo de la arquitectura, de la enseñanza de la arquitectura, de cuando aprendemos o tratamos de, de estudiar arquitectura y ser arquitectos. La realidad es que nuestro bagaje cultural no es, las formas que conocemos, los, los espacios que conocemos en la vida no son tan amplios o tan vastos en la generalidad de los casos. Hay gente que sí, que ha viajado mucho, que conoce muchas obras y que finalmente tiene como muchos elementos a los cuales regresarse cuando haya que hablar de algo. Sin embargo, muchas personas no. Es en ese sentido que todo lo que conocemos a partir de la historia de la arquitectura, de los edificios emblemáticos, de los personajes emblemáticos también, eh, forman en nosotros un bagaje cultural en los cuales tenemos formas, conocimientos, materiales, estructuras que nosotros después podemos mmm, como llamarle, eh, reinterpretar y volver a proponer. También es importante otra cosa, el conocimiento del estudio de la, de la historia de la arquitectura forma en las personas el hábito de crítica, no ser criticón sino ser crítico. En relación a eso me gustaría decir que... Mmm, todo lo, bueno, lo que se ve en, en el estudio de la arquitectura generalmente está vinculado con el contexto, con un contexto político, social, económico, con los materiales disponibles, con las formas, con lo que se hacía. Y es entonces que el conocimiento de, no sé, un determinado edificio ubicado en un contexto forma en un estudiante como esa opinión esa opción crítica, la cual le va a permitir a él como formación después actuar o pensar en determinado momento de la vida profesional. Es decir, tienes una opción, tienes una formación crítica que te va a permitir no seguir patrones establecidos sin razonamiento previo. El estudio de la historia de la arquitectura también sirve para entender otras arquitecturas, otros contextos, otras maneras de solucionar ciertos problemas. Cierto es que hay, no sé, toda una tendencia que dice que Brunel Brunelleschi solucionó la cúpula de Santa María de las Flores de acuerdo a lo que él tenía y que muy probablemente en la época actual los arquitectos no respondamos de la misma forma. La realidad, bueno, también eso es cierto. Sin embargo, entender las mentalidades de, otros, de otras personas en otros momentos determinados nos ayuda a ampliar el bagaje cultural como para tener una mayor posibilidad de respuesta ante los problemas que nos toque sortear. Respecto a la forma en la que se enseña o se aprende la historia de la arquitectura, tradicionalmente las universidades presentan varios formatos eh, o una mezcla de los siguientes. Lo primero es de manera cronológica, a partir de los siglos, que fue apareciendo en el siglo, no sé, primero, segundo, tercero, quinto, hasta llegar a nuestros días. Sin embargo, hay otras escuelas que también lo enseñan de manera eh, por áreas geográficas, la arquitectura europea, la arquitectura americana, eh, ese tipo de elementos son importantes otra es por los estilos arquitectónicos del bizantino al románico al gótico cosas por, más o menos por esos estilos también se puede estudiar la arquitectura revisando o enfocándonos en sus materiales o en sus sistemas constructivos por lo tanto se vería por ejemplo las construcciones de piedra luego después cuando se implementó el acero luego la época donde ya el cristal hizo su aparición cosas por el estilo otra manera de estudiar la arquitectura es por los arquitectos o los autores que hicieron famosas determinadas obras. No hay una manera correcta, no hay una manera incorrecta de enseñar la arquitectura desde mi punto de vista. Es la opción que mayor facilita el entendimiento, lo que se debería como elegir para, elegir, para una u otra forma. Tradicionalmente es una mezcla de las anteriores. Se, le, se, se trabaja de manera cronológica. Para, eh, en ese sentido hay una mezcla de formas en lo, en lo referente al estudio de la historia de la arquitectura que tiene que ver con la cuestión cronológica y con la cuestión de los estilos. En, en este caso, por ejemplo, eh, se dividirá la historia de la arquitectura en no sé tres o más grandes etapas que tiene que ver en primer lugar con la edad antigua o la edad clásica, luego la Edad Media y luego la Edad Moderna, para culminar ya con la etapa contemporánea o posmoderna En cada una de esas temporalidades existen diferentes periodos, diferentes estilos o diferentes áreas geográficas que son relevantes. Por ejemplo, en la Edad Antigua, en la época clásica, pues se ven la, tradicionalmente las construcciones que se dieron en África, en Egipto, en eh, Mesoamérica y muy muy particularmente seguramente la que tiene que ver con la época clásica de Grecia y Roma en lo referente a lo que se puede ver de la Edad Media si bien eh, parte del cristianismo primitivo o paleocristianismo dependiendo la escuela hay algunos que manejan como algunos pueblos invasores otros lo manejan como la arquitectura visigoda, merovingia, mozárabe. Etcétera, generalmente se ve en la parte de los bizantinos como un elemento importante, luego el, el estilo románico o incluso el gótico como, obra, como elemento cubre perdón, de la Edad Media. Y ya en la Edad Moderna se ve parte del Renacimiento con su variante que es el manierismo, luego el estilo barroco, posteriormente ya neoclásico o el romanticismo y ya entramos en conflictos con temporalidades porque para algunos autores estos ya entran en edad contemporánea y lo que es el romanticismo y lo que es el ecléctico pero finalmente es un, una forma de estudiarlo. En relación a todo este contenido temático, si bien es es mm, importante mencionar que los programas de estudios marcan las características principales de las obras emblemáticas de cada uno de los estilos arquitectónicos y que es muy deseable que el estudiante comprenda la ubicación geográfica y el contexto en el cual se dieron estas obras según otros autores, la, el establecimiento de las fechas no es el fin, común, no, no es el fin último perdón. En, en, en relación a eso, por ejemplo, eh, me encontré que Carlos Río Llamas, en un artículo, dice lo siguiente La historia de la arquitectura suele plantearse desde los cánones impuestos por una serie de autores y edificios emblemáticos de diferentes épocas y estilos No obstante, la oficialidad de los datos y modelos históricos establecidos no siempre ayuda a entender los procesos socioculturales sobre los cuales se funda la memoria colectiva ...que se materializa en el espacio construido. En una reflexión sobre la arquitectura y los métodos de enseñanza de la historia... ...él rescata algunas formas como el arquitecto contemporáneo construye la memoria... ...rebasando los datos oficiales de un pasado hegemónico... ...para repensar el valor de los lugares desde el presente... ...y mediante el eco del entorno social y la vida ordinaria de una sociedad específica. De aquí la pertinencia por una reflexión de la historia arquitectónica desde los lugares de la memoria y la memoria colectiva, donde se tejen al mismo tiempo la historia y los territorios y el proceso creativo. Desde este marco conceptual y frente a las representaciones contemporáneas del espacio edificado, esta argumentación sobre la construcción de la memoria en arquitectura se organiza desde las tensiones entre la enseñanza de la disciplina, la oficialidad de los datos históricos y los procesos culturales que resignifiquen y configuran el espacio arquitectónico. ¿Qué tal? ¿Cómo ven? Interesante, ¿no? De acuerdo a esta perspectiva, la verdad es que sí hay muchos elementos importantes que necesitaríamos recalcar. En primer lugar, sí, para muchas personas el estudio de los estilos arquitectónicos con los, la definición de los nombres y las características de los edificios eh, impliquen cierto riesgo, cierto sentido de que tienen que aprenderse o por lo menos ellos creen que tienen que aprenderse fechas importantes y al entrar con los, con los años o con las temporalidades, muchos entran en pánico. La opinión de este autor tiene que mucho mar, más, más que ver con no solo aprender los años en los que se construyó un edificio, sino entender la memoria, todo el aprendizaje colectivo en el que se daba este esta construcción emblemática. Y después, ¿por qué es emblemática? ¿Quién dijo que era emblemática? ¿Por qué es importante? Ese tipo de elementos. La historia de la arquitectura y los edificios que son el resultado de esa temporalidad viene acompañada de la teoría de la arquitectura, es decir, todos aquellos pensamientos que hicieron que las construcciones se hicieran como lo hacían y esos personajes que se pusieron a teorizar y que se pusieron a escribir finalmente empiezan a ser relevantes en el estudio de la historia de la arquitectura. Hay algunos nombres eh, que van a resaltar, desde Vitruvio, por ejemplo, luego Alberti, Serlio, Palladio, Filarete, eh, una serie de personajes en los cuales, a partir de sus obras literarias, de sus escritos, se empezó a entender la arquitectura también. Por otro lado, también me gustaría platicar que muchos de los estudios de la arquitectura y de la historia de la arquitectura se enfocan en contextos distintos al mexicano. Es decir, Europa se ve a profundidad, ya que es un grande sede de algunos estilos como el románico, el gótico, que son emblemáticos a nivel general, por no hablar también de Grecia y de, y de Roma. Eh, el barroco, por otro lado, también hace su aparición en, 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 en Europa, pero pues tenemos ejemplos mucho más cercanos en el caso mexicano. La idea con esto, y creo que el estudio de la historia de la arquitectura a partir de sus ejemplos significativos de la historia de sus sociedades, tiene que ver justamente con eso, con entender al mundo como de una manera más global, en la que todo lo que se construye es resultado de un proceso, de un contexto. Y entender ese contexto es lo que finalmente va a darle a la persona que estudia la arquitectura una... Un pensamiento mucho más amplio que le dé las posibilidades de responder a un mundo que le toque vivir ya en su parte profesional. Bueno, ya no me quiero extender demasiado en este primer episodio. Evidentemente soy un gran admirador de los estilos arquitectónicos, tengo algunos favoritos sobre otros, tengo edificios que me resultan demasiado atractivos, pero bueno. La idea con el episodio del día de hoy era que viéramos un primer acercamiento a la, al estudio de la historia de la arquitectura, su importancia, cómo se estudia tradicionalmente y en relación a eso ir preparando el terreno para los temas que siguen, a partir de ya de la arquitectura en África, por ejemplo, pero ya lo veríamos al, en el siguiente episodio. Nada más una pregunta, ¿conoces algún estilo arquitectónico? ¿Tienes algún edificio favorito? Si se pudiera y se te concediera ir próximamente a conocer algún lugar, ¿cuál sería? ¡Ay, se me olvidaba! Oigan, somos nuevos también, nos estamos tratando de adaptar a este mundo de la virtualidad. Entonces, pues no, no soy podcaster, no estudié comunicación, no estudié nada de esto. Entonces andamos haciendo nuestros pininos, adaptándonos a los tiempos que nos tocan. Cualquier sugerencia, cualquier consejo, es bienvenido. ¡Gracias!